0: Prison, portes ouvertes. Bonjour, je suis Daniel Benoît et j'appartiens à l'Association nationale des visiteurs de personnes sous main de justice. Bonjour Monsieur Douai, je suis aumônier de Gradignon. Donc aujourd'hui, nous allons faire une chronique dédiée à honoré musulmane. Monsieur Doua, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelle est votre fonction exacte Alors, je suis d'abord imam,
1: c'est l'équivalent du pasteur et du prêtre de la mosquée de Senon. Et parmi mes fonctions, effectivement... Euh, l'homônerie des prisons qui, comme le veut la loi, notre laïcité, c'est que les détenus puissent exercer leur culte. Donc on fait la pratique du culte et l'accompagnement spirituel des détenus.
0: D'accord. Donc en termes de modalité, cela se traduit par des visites euh, quotidiennes, hebdomadaires. Euh, notre principale fonction, c'est d'abord le culte. L'État garantit le
1: libre exercice des cultes, y compris dans les endroits où les gens sont privés de leur liberté ou ils ne peuvent pas se déplacer. C'est ça aussi la grandeur et la pertinence de notre laïcité, c'est que c'est nous qu'on se déplace vers eux. Donc d'abord le culte. Le culte c'est quoi C'est un ensemble de rites propres à chaque religion qui permettent aux croyants de rester en contact avec la transcendance. Pour les musulmans, c'est les cinq prières par jour et la prière du vendredi qui est l'équivalent de la messe du dimanche. Actuellement, toutes les prisons sont couvertes, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans. Sur notre région euh, Nouvelle-Aquitaine, on a à peu près 22 aumôniers, dont deux femmes, qui s'occupent du secteur femmes à Gradignon, à Agen
0: et à Pau. D'accord. Et donc vous, euh, en tant qu'imam de, de la région, vous coordonnez l'action des Je mou- cordonne,
1: aumôniers Je euh, coordonne l'action de ces aumôniers au niveau de la formation des aumôniers, de leur faciliter leur travail, de les accompagner quand ils viennent d'être nommés, parce qu'ils sont nommés par l'aumônier national, ils sont proposés par l'aumônier national, agréés par l'administration pénitentiaire. Voilà donc le procédé. Et après, j'ai fait un accompagnement. Euh, On essaie un peu d'unifier parce que vous savez, l'islam n'est pas bien organisé comme dans le catholicisme et les autres euh, confessions. Mais au niveau de l'aumônerie, c'est bien organisé parce que c'est l'aumônier régionale, en collaboration avec nationale, qui donne des avis religieux. Donc voilà
0: essentiellement. Et je suis aumônier de Gradignon. Est-ce que vous êtes suivi par de nombreuses personnes de votre confession au sein des prisons, bien sûr bon, On n'a pas des chiffres exacts, mais on, on a des chiffres approximatifs
1: par rapport au jeûne du mois du Ramadan, qui est la deuxième grande pratique culturelle euh, assurée dans les prisons où on distribue des colis alimentaires. Le nombre de détenus, malheureusement, de confession musulmane est le plus élevé, à peu près 53% des détenus dans les prisons sont d'Aquitaine hein, sont de confession musulmane à peu près. Donc la demande est très grande. Ouais. Et surtout, je vous donne un exemple concret. Euh, à Gradignan, la salle peut accueillir 20 personnes. On a jusqu'à présent 30 personnes sur la liste d'attente. Mmh. Donc normalement, on a besoin, là. je vais voir avec l'administration, si on peut faire deux offices. Pendant le mois du Ramadan, vous avez à peu près 70% des détenus qui respectent le mois du Ramadan.
0: Mmh.
1: Voilà. On C'est distribue vrai. à peu près 500 colis euh, Pardon, le mois de Ramadan, qui que du colis de Noël. Un
0: ouais. gardien qui, par ailleurs, connaît déjà une surpopulation carcérale. Déjà une surpopulation
1: carcérale et la demande est très grande. Donc je suis obligé de... Je viens trois fois par semaine, le ouais. lundi le mercredi et le vendredi pour le culte. Donc la, la demande est vraiment très grande. Mais l'administration fait tout pour nous faciliter. Alors vraiment, s'il y a un endroit où la laïcité est vraiment respectée, c'est dans l'administration, pénitentiaire On a même une, 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 une salle dédiée essentiellement au culte à Bedouinac. Ouais. Qu'on appelle la salle polyculturelle. Dans les prisons, il y a toujours une salle, soit dédiée essentiellement au culte, soit euh, polyvalente, où on peut exercer le culte. Ouais. Le dimanche pour les catholiques, le, 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 après les protestants, les musulmans,
0: les catholiques orthodoxes et les judaïsmes et le bouddhisme. Alors, M. Lima, maintenant, on va peut-être aborder des questions un peu plus délicates. Après les événements qu'on a connus euh, ces, ces dernières années et puis ce qui ressurgit aujourd'hui, on a tendance à prêter à la prison une politique forte de radicalisation. Comment vous vous positionnez par rapport à ce sujet et quel est votre sentiment
1: Alors, euh, moi, je, je vous donne vraiment une information concrète. Je ne suis, suis pas en train de théoriser comme le font certains de mes collègues chercheurs. Donc, je connais très bien la réalité. Oui et non, les gens se radicalisent avant de venir en prison. Au mmh. contraire, la, l'administration pénitentiaire, en collaboration avec euh, l'homonéri musulmane, euh, a, a mis en place un plan de déradicalisation, en collaboration avec les spipes, avec des psychologues et avec, euh, avec les imams, avec les religieux. Et d'ailleurs, c'est, d'abord, c'est un phénomène très marginal. Vous pouvez trouver 2, 3, 4 maximum dans notre région, par exemple, à Aquitaine. Donc les gens... Se radicalisent avant d'aller à prison, mais c'est vrai, si on ne fait pas attention, il y a quelques détenus qui peuvent, euh, peuvent effectivement radicaliser d'autres. Alors, ça dépend aussi de ce qu'on attend par la radicalisation. Vous avez la radicalisation violente, c'est-à-dire ceux qui, par le biais de la religion, même si on sait que le motif n'est pas religieux, il est essentiellement psychiatrique, psychologique ou une colère contre la société, et ils cherchent à la légitimité par la religion. Ça, c'est la radicalisation violente. Par contre, le radicalisme, dans le sens de la crispation, c'est la pratique religieuse Et le refus d'adapter sa religion, effectivement, on peut trouver par établissement 10, 7, 8. Mais généralement, quand ils nous accompagnent, on arrive à les aider à adapter leurs pratiques religieuses. Donc oui ou non Alors tout
0: à l'heure, vous évoquez le, le chiffre de 53% oui, à peu de, près, de, oui. en des détenus oui. de confession musulmane. Euh, cette population, elle est comment Elle est, comment, comme, elle est comme...
1: très jeune. C'est ça, ce qui est douloureux, c'est qu'ils euh, ont entre 19 et 25 ans. Hein. Ouais. Ils sont très jeunes, très jeunes. Et ça, c'est qui est dommage. Bon, nous, on essaie, comme d'ailleurs le, le rôle de la prison, euh, c'est pas de punir, mais d'aider les détenus à, à se rattraper. On dit dans notre vocabulaire religieux à se repentir, mmh. c'est-à-dire de reconnaître sa faute. De, de voir la gravité
0: et de l'aider à, à être inséré après sa sortie. Bon, j'imagine que vous n'avez pas de chiffres, mais euh, votre sentiment, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'en sortent, qui arrivent à, à, à revenir dans un circuit normal, où, où il y a beaucoup de récidives, par exemple
1: Alors nous, on n'a pas le droit de les suivre après leur sortie, ouais. c'est, c'est la loi. En tout cas, ceux qui viennent au culte, généralement, ça se voit dans leur façon de, de se comporter même à, à la prison. Ils ont envie de s'en sortir, ils ont envie de rompre avec ce passé. Euh, ils ont envie de, de, de trouver un travail, de, de se marier, de faire, voilà, d'avoir une famille, d'avoir une vie. Les gens que je rencontre, ils sont dans le regret. Et d'ailleurs, c'est mon rôle aussi, mmh. c'est d'éveiller un peu cette culpabilité, ce regret profond qui est le, le premier signe du repentir, c'est-à-dire se reconstruire tout simplement.
0: Alors moi, en tant que visiteur, j'ai souvent été confronté à l'aspect très multiculturel de la prison. Et je voulais savoir comment vous, à travers le, la relation que vous entretenez avec euh, les musulmans, vous sentez cette cohabitation Comment se passe-t-elle Est-ce qu'elle est sereine, apaisée ou y a-t-il des conflits
1: Alors, pour ce qui est d'abord des détenus de confession musulmane, leur majorité sont des Français de confession musulmane. Il y a des étrangers essentiellement d'origine marocaine, algérienne, sénégalaise. Essentiellement, il y a peu de Turcs. Oui euh, on voit de plus en plus des gens du pays de l'Est. Euh, voilà, il y, a, il y a effectivement... Mais nous, le culte, on le fait tout en français. On ne le fait même pas en arabe, sauf, euh, sauf la liturgie. Donc au niveau de la pratique religieuse, il y a une certaine homogénéité. Mais bon, la prison, comme vous le savez, elle est plus pluriethnique, plus mmh, sûr euh, à l'image de la société.
0: Oui, absolument. Donc vous avez évoqué euh, l'idée du repentir. Quels sont les messages forts que vous souhaitez passer par rapport justement à la vie en prison
1: la, la prison est une épreuve. Donc on essaie un peu de leur donner les moyens spirituels et éthiques de supporter cette pénibilité. Et puis on se base sur quelque chose de fondamental. Parce que quand on dit religion, c'est relier la personne à Dieu. Quelle est la conception de Dieu qu'on doit donner aux détenus Contrairement à ce que font certains religieux d'ailleurs de toutes les confessions, Dieu ne punit pas, comme d'ailleurs la République. Non. Elle ne punit pas. Elle plutôt elle donne l'occasion, comme je vous ai dit, aux détenus de se rattraper. Voilà, c'est ça, un hein? Dieu d'amour et de miséricorde. Et c'est, ils sont quand même il y en a beaucoup qui sont vraiment dans une certaine souffrance très manifeste. Donc nous on essaie un peu d'apaiser euh, leur âme, d'apaiser leur esprit, de leur donner de l'espoir. Et je crois que ça on peut le trouver dans la religion si elle est bien expliquée, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est pas un Dieu de, qui se venge, c'est pas un Dieu qui qui punit, ce pas un Dieu qui est là pour nous envoyer la malédiction, c'est un Dieu d'amour, comme on dit chez les chrétiens, chez les musulmans, un Dieu d'affection et d'amour. Donc voilà, on insiste beaucoup sur ça. Et ça marche. Ça marche. Parce que comme je l'ai dit souvent à la prison, euh, soit la spiritualité, soit le désespoir, et, et il voilà, et la déprime. Donc moi, je leur conseille
0: souvent la prière et le sport, et le travail. Oui. Alors, monsieur Limam, dans l'exercice de, de vos fonctions et de votre culte actuellement, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ardemment et que euh, vous n'avez pas et que vous, vous, vous espérez. Alors c'est vrai que l'administration pénitentiaire a fait déjà beaucoup
1: de choses pour nous, pour les cultes, en tout cas les cultes musulmans, même je discute avec mes collègues. Euh, Elle nous facilite le travail par la, la mise à disposition des salles, on peut faire entrer des objets cultuels, ou ce qu'on appelle nous des objets de dévotion. Pendant le mois du Ramadan, les détenus jeunes, dans des bonnes conditions, mais il nous faut encore des moyens en termes de salles, et, et en termes de valorisation du statut de l'homonie qui reçoivent actuellement des indemnités, même si l'administration fait déjà pas mal. En tout cas, pour le culte musulman, il y a quand même une avancée. Où on est passé de 33 aumôniers indemnisés à plus de 200 aujourd'hui. C'est, c'est pas mal. C'est le... Mais le, le statut de, de l'aumônier, actuellement, on a un grand difficile pour le recrutement des aumôniers. Oui. Soit, on leur, soit on prend des gens qui sont indemnisés et qui font ça en plein temps, soit les bénévolats et les, les indemnités, ça ne marche. marche pas. C'est ça notre et, plus ouais. grand problème actuellement au niveau
0: du recrutement. Ok, je comprends. Est-ce que vous entretenez de beaucoup de relations avec les autres confessions Ah
1: oui, oui, oui. En tout cas, dans notre région, c'est ça ce qui fait notre particularité, ce qu'on se connaît tous. On faisait même, là on a arrêté depuis, depuis la Covid, mais on faisait des rencontres interreligieuses, surtout entre musulmans et, et chrétiens et juifs. On faisait des rencontres interreligieuses, on fait ce qu'on appelle l'intertextualité. C'est-à-dire on prend des textes de la Bible et du Coran et on fait une approche comparée. Et là, c'était une grande, il y avait une grande demande auprès
0: des détenus. Mais là, on compte reprendre bientôt. Monsieur Limam, je vous remercie pour cette présentation. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose qu'on a En pas tout cas, merci
1: pour ce que vous faites. Le, le collectif, hein, je, je l'ai dit tout à l'heure, dans, euh, il ne faut pas réduire les détenus à sa peine. C'est un être humain qui a fauté, qui a fait une erreur et il faut l'aider plutôt à s'en sortir. Voilà, c'est ce que nous faisons tous, nous d'ailleurs. Voilà, je vous remercie de votre Merci beaucoup, monsieur
0: Alors justement, vous parlez de collectif, alors je voudrais profiter des quelques minutes que nous donne gentiment Radio Campus pour indiquer que nous allons organiser donc les Journées nationales de la prison. Et tout particulièrement, le jeudi 23 novembre à 20h, nous donnons, enfin quand je dis nous, c'est le GLCP, d'ailleurs le groupe local de concertation prison, qui réunit donc plusieurs associations que nous avons présentées ces dernières semaines. Et donc ce jeudi 23 novembre sera donnée une pièce de théâtre euh, qui s'appelle Le SAS. Elle sera donnée euh, Maison Cantonale, qui est euh, 20 rue de Châteauneuf à Bordeaux. Donc, euh, Le SAS, euh, après 16 ans de détention, une femme vit sa dernière nuit dans une cellule dédiée aux sortantes. Donc, c'est complètement en phase avec le sujet des Journées nationales de prison, qui est comment réussir l'après. Si vous souhaitez donc euh, assister à ce spectacle, vous pouvez réserver vos places sur Elo Asso. En préenregistrement, elles sont à 8 euros, sinon, sur place, le soir même, elles seront à 10 euros. Merci beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine chronique le mois prochain. Au revoir.
1: Merci.